0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí nuevamente en este episodio, en este nuevo episodio conmigo. Muchísimas gracias por donarme tu tiempo, como siempre te lo digo. El día de hoy estoy muy emocionado porque tengo una persona que conozco desde hace algunos años. No son muchos, pero bueno, son algunos años. Es una persona a la cual este, yo con ella conviví mucho, con ella aprendí muchísimo, crecí eh, prácticamente. Bueno, mi adolescencia la pasé y mi juventud. Eh, con ella aprendimos muchas cosas juntos Cosas buenas, cosas malas eh, Y bueno, todo esto nos formó a los dos No sé si recuerdas que en el primer episodio De, de este podcast te platiqué acerca de un grupo Que se llamaba Maranata. Este grupo, En este grupo ella estaba conmigo Entonces imagínate desde hace cuánto nos conocemos Y lo increíble es que pues los dos continuamos desde nuestra trinchera eh, a, ayudando, ¿no? apoyando a las personas que lo requieran. Obviamente ella pues en la parte profesional, porque como te decía, es una psicóloga. Ella se llama Claudia Hernández Galván y está conmigo para hablarnos acerca de, de las adicciones. ¿Cómo estás, Clau? Hola,
1: ¿qué tal, Iván? Buenas noches.
0: ¿Cómo te encuentras?
1: bien gracias aquí muy contenta de poder nuevamente compartir contigo este espacio
0: muchas gracias clau pues bienvenida eh, y pues bueno vamos a empezar con, con este, este esta colaboración acerca de las adicciones y bueno la primera pregunta clau sería eh, una persona adicta nace o se hace o sea cómo cómo es que nos convertimos en, en o cómo es que caemos a las adicciones? De, bajo tu experiencia, porque obviamente pues eres psicóloga especialista en adicciones.
1: Ok, sí, mira, eh, nosotros cuando empezamos a trabajar las situaciones de, de consumo, esa es una, una pregunta que se hacen mucho los padres o los familiares de las personas que tienen consumo de sustancias. Eh, para que nosotros podamos ir aclarando un poco eh, esta pregunta o esta duda tan recurrente, tenemos como un método que, que habla acerca de el proceso adictivo. Las personas no se ha podido comprobar que genéticamente eh, nazcan adictas, excepto que su madre haya tenido consumo y entonces los niños sí pueden nacer con síndrome de abstinencia o con una adicción. Okay. Pero, de ahí en fuera, eh, el proceso adictivo contempla más bien una evolución en esta problemática que empieza desde las situaciones de los consumos experimentales. Ajá. Los adolescentes, por el hecho de, de estar como conociendo, probando límites, queriendo pertenecer a algún grupo, se pueden enfrentar a las situaciones de exposición de consumo.
0: Estás tocando... Sí, Perdón, perdón, continúa, continúa Si continua.
1: Eh, esto no... Hay chicos que experimentan Y no les gusta Hay algo que no no cuadró A lo mejor con lo que les pasó Sus papás se dieron cuenta Las consecuencias fueron muy negativas Y se puede quedar en un consumo Experimental okay. Hay personas que Aunque hayan probado una vez No se vuelven a ¿no? decir Entonces por eso hablamos como de un proceso de evolución. Okay. Eh, hay otras personas que en este experimentar sí les gustó, les gustaron las consecuencias, en casa a lo mejor no se dieron cuenta, a lo mejor en casa eso es algo normal, y entonces empieza a haber un proceso de abuso. Ahí sí, ya depende de cada cuerpo, porque todos nuestros cuerpos son diferentes y reaccionamos diferente al consumo de cada sustancia. Este, hay personas que pueden quedarse como en un abuso y a partir de ahí interrumpir. Y hay otras personas que sí desarrollan lo que se conoce como la dependencia o la adicción. Entonces ahí sí ya estaríamos hablando de un proceso que ya ante las instituciones de salud ya estamos hablando de una enfermedad que se considera crónico-degenerativa. Entonces, como contestando un poco la pregunta, pues parecería más que que esto se va evolucionando. No se ha podido comprobar que se puedan hacer con ella, a excepción de este de esto que yo te mencionaba, de tener una madre con consumo durante la gestación.
0: Ok, perfecto. Oye, Clau, eh, ¿y de dónde crees que nos nazca el deseo de consumir? Estabas mencionando algo acerca de los adolescentes, ¿no? Porque normalmente cuando somos adolescentes, para... Entrar o para ser aceptados a un grupo a, en, en un grupo de, de amigos que a lo mejor consumen algún tipo de adición, no sé, digo, cigarro, alcohol, droga, ¿no? Eh, para ser aceptados, eh, nosotros, no sé, como que aceptamos o hace o copiamos como actitudes, ¿no? O sí, actitudes de, de estos chavos para que podamos ser aceptados y sentirnos como parte de... ¿A qué crees que se deba eso?
1: Mira, yo me he encontrado con, con dos situaciones muy específicas en los adolescentes. La primera sería este esta parte cultural mexicana. Yo voy a hablar en este momento como el contexto en México. Okay. Eh, la cultura mexicana tiene una apología de vamos a enseñarles a los chicos a beber desde, desde casa no para que para que no los vayan a emborrachar afuera, para que no los vayan a engañar, ¿no? Entonces, a veces desde casa se empiezan a tener como los primeros contactos. Sí. Y eso lo que va haciendo es que pareciera como algo más natural. De hecho, eh, cuando muchos pacientes llegan a la consulta, hacen una diferencia muy marcada entre consumir alcohol y consumir drogas, ¿no? Ajá. El alcohol y las drogas ilegales son drogas. O sea, el alcohol también es una droga. Okay. Pero como es una droga legal, tiene un menor impacto o un menor rechazo a nivel cultural. Entonces ahí viene la segunda parte, ¿no? La primera parte cultural que como que no le da tanta importancia el consumo al consumo del alcohol. Y la otra parte donde como adolescentes sí necesitamos identificarnos con un grupo. Y como estamos... Eh, Probando los límites, pensando que a nosotros no nos va a pasar nada malo, o pensando que como adolescente yo no voy a poder superar, es más fácil que me involucren en conductas de riesgo. Eso es lo que pasa con los adolescentes. Entonces, imagínate, uh -huh. los chicos están pensando que a ellos no les va a pasar nada, uh -huh. que eh, pueden controlarlo todo, que ellos no van a tener consecuencias negativas. Y por el otro lado, la parte cultural que te dice... No te va a pasar nada, esto es legal, no son drogas, pues uh -huh. es un binomio que hace que sea mucho más sencillo que los adolescentes tengan estos primeros contactos.
0: Ok. Oye, ¿y crees que, por por ejemplo, eh, digo nos hemos, al menos yo me he dedicado como mucho tiempo al trabajo eh, con los jóvenes y obviamente pues tú desde tu trabajo también me imagino que has tenido contacto, siguiendo contacto, teniendo contacto con, con ellos, ¿no? Y Ajá. también, o sea, hay muchos chavos o ya adultos que dicen, es que, ¿sabes que Yo entré a en las adicciones por culpa de mis padres, porque subía, sufrí abuso este psicológico de que me golpeaban, o por bullying, o porque abusaron de mí, o porque la sociedad, o porque esto. ¿Hasta qué punto podemos así como que llegar a um, disculparnos nosotros mismos por, por seguirnos comportando de la misma forma? ¿Crees que eso está bien? ¿Qué es lo que, que podrías como recomendarnos para para esta situación?
1: Fíjate que esa viene como, como en dos partes, ¿no? La primera es cuando los los adolescentes llegan a la consulta o, o los familiares los acompañan, siempre preguntan, ¿qué hice yo para que él consuma? ¿no? Que, que es como el otro lado. Ajá. Y a veces los adolescentes o las personas dicen, o sea, yo no tengo problemas, yo consumo por gusto, ¿no? O sea, Ajá. del lado de la familia es que hice para que él hiciera esto y del lado de, de la persona que está consumiendo, es no solo es por eso, o sea, hay otras cosas porque a mí me gusta, porque me divierte, porque me la paso bien. Ajá. Entonces, cuando nosotros podemos ver esto, hemos encontrado que... El consumo tiene es multifactorial. No podríamos decir que solamente las personas que han sufrido algún tipo de violencia emocional, física o sexual son personas que tienen consumo. Hay personas que no han sufrido eso y aún así por eh, el ambiente de la fiesta, de disfrutar, de tener como más amigos, se han conectado en el asunto del consumo. Entonces, eh, no, yo creo que no es solamente tener una vida donde haya habido algún, este, alguna situación familiar difícil la que te puede llevar al consumo. Entonces, Mientras las personas sigamos buscando solamente un por qué pasó, Ajá. va a ser muy difícil que puedan ir buscando otras alternativas, porque seguramente fue un conjunto de cosas lo que los llevó a tener esos consumos o a mantenerlos porque hay personas que los tienen como te decía y no lo vuelven a hacer, ¿no? Claro. Entonces, este, pues qué tan válido es, pues no lo, no sé si, si es válido, no sé, me quedé como pensando en un ejemplo. O sea, yo sé que los gancitos son los que me hicieron, este, ser diabética y sigo comiendo gancitos, ¿no? Porque es culpa de los gancitos que yo sea diabética. Ajá. Entonces creo que eso es como eh, lo que no ayuda mucho, ¿no? Si nos quedamos pensando que desde afuera es lo que nos hace daño y si no nos hacemos responsables de nuestros actos, entonces es muy difícil poder modificar las situaciones que estamos viviendo.
0: Exacto, eh, a él para resolverlo Empieza desde la aceptación ¿no? Porque es súper fácil y súper cómodo Culpar y responsabilidad, responsabilizar A todos los demás de mis acciones ¿no? Es como si por ejemplo yo dijera Es que sabes que pues eh, Embarecé a mi novia por culpa de, de Que mis papás no me enseñaron A, a usar un condón o, o jamás me hablaron en mi casa De este Con respecto a la sexualidad ¿no? O si me drogo es porque en mi casa jamás me dijeron Que de lo que se trataba si estaba bien o si estaba mal O sea, como que siempre nosotros hemos Como responsabilizado a los demás De todo lo que nosotros hacemos Y eso es lo que mencionas, o sea, está mal Y eh, vamos a poder enfrentarlo O solucionarlo a partir de que reconozcamos Que el error y la decisión de probarlo Fue de nosotros mismos
1: Fíjate, yo creo que Algo que a mí me gusta mucho Trabajar en la consulta Es no hablar de errores de si estuvo mal o de si nosotros somos culpables. Creo que esas son palabras que, que no ayudan a resolver como una problemática. Okay. Entonces, cuando, cuando los usuarios o, o las personas que, que acuden conmigo eh, empezamos a escuchar esa parte, yo los invito más bien a como a trabajar en, a ver en de esta situación o de esta elección que tú tomaste, en ese momento te pareció buena. A lo mejor ahora ya no lo es, ¿no? Ajá. Pero de esa decisión que tú tomaste, ¿qué consecuencias has tenido? Y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no? Porque el trabajo con la culpa es algo que nos lleva a muchos lados. Más bien, la propuesta siempre es como ir buscando alternativas.
0: Hacia lo positivo. Así es. Ok. Ok. Oye, Clau, ¿y crees, tú crees que un adicto o una persona con adicciones sea feliz? No. Bajo tu experiencia, porque a lo mejor eh, yo, eh, imagínate que yo sea una persona eh, que me drogo todos los días y estoy siempre volando. O sea, yo para mí pues estoy en un estado normal, ¿no? Por, eh, en un estado en el que pues quiero estar. Eso para mí, como persona adicta, me hace ser feliz. O sea, yo lo veo de esa forma. Lo, lo, que La pregunta es, tú como especialista, ¿crees que esa persona sí, sí siente esa felicidad?
1: Fíjate que eh, eso es como un dilema, como bastante, o, o una creencia, también lo podemos llamar así, una creencia de que las personas que son adictas eh, están bien. De hecho, una persona que tiene una adicción es una persona que... Y sufre mucho, porque sí. la adicción lo que va haciendo es quitarte eh, la mayor parte de las áreas de tu vida. Entonces, empiezas a ser disfuncional desde el área familiar, desde el área, si vas a la escuela, pues del área de la escuela, del área del trabajo, las relaciones personales, los amigos, eso se va deteriorando. Regularmente las personas que ya tienen una dependencia, que ya son adictos, no cuentan con esas áreas. Okay. La mayor parte del tiempo lo que hacen es consumir y la otra parte del tiempo están planeando cómo hacer para poder consumir. Ok. Y el asunto es que cuando no hay consumo, el sufrimiento físico y emocional es muy real, ¿no? eso nosotros le llamamos el síndrome de abstinencia. Entonces, puede ser tan grave y tan doloroso que la persona prefiere, literal, eh, que morir en una sobredosis, que lo encierren, que, eh, que, que le pueda pasar algo si se mete a robar. O sea, ya sin medir las consecuencias, porque es tanto el sufrimiento de una persona que no está consumiendo que eh, prefiera hacer cualquier cosa antes de seguir sintiendo eso. Okay. Entonces, contrario a lo que la gente creería, el consumo de drogas va haciendo que la parte del placer o la felicidad cada vez sea más chiquito y el asunto de el sufrimiento, el dolor físico, el dolor emocional, cada vez es más grande. entonces Porque además el efecto de la droga cada vez dura menos. ¿no? Entonces cada vez necesitan más cantidades. Uh -huh. Para poder llegar a sentir esos efectos, entonces, pues realmente una persona que no puede hacer otra cosa más que estar este, consumiendo drogas para no sentirse mal, pues tendríamos como, como que pensar que alguien así podría ser feliz, ¿no?
0: Ajá, uh -huh. ok. Oye, y también está la parte de que, por ejemplo, nosotros como familiares Y en el caso de, de tener algún familiar o un hijo o una hija que esté en esta situación ¿Crees que nosotros como papás o primos o tíos o sobrinos o hijos Tengamos que castigar a una persona que, te, que esté sufriendo esto ¿O es ayudarle? O sea, ¿qué es? ¿Es castigarlo o ayudarle?
1: Pues mira, lo que regularmente la persona que los aplica eh, siente que es una ayuda y la persona que los está recibiendo lo vive como un castigo. Okay. O sea, eh, la realidad es que lo que la familia puede hacer cuando una persona tiene consumo es apoyar. Uh
0: -huh.
1: Y el apoyo se puede llevar a cabo sobre todo con el establecimiento de límites y de consecuencias. Okay. Entonces, para la persona que está consumiendo, eso va a ser un castigo. Que alguien le ponga al límites y le ponga consecuencia, lo va a vivir como una casi como una agresión directa. ¿no? Entonces, lo va a vivir como si fuera un castigo. Uh -huh. Pero la realidad es que eh, si las personas se quedan con la idea de que, bueno, si estamos hablando de un joven, no o de, o de alguna persona que apenas va en una en, en una etapa de, de abuso, que se uh -huh. le va a pasar solo? que este, que con el tiempo lo va a ir dejando hay muchas probabilidades de que no lo deje hay muchas probabilidades de que el problema aumente entonces Ajá. la recomendación siempre es que cuando alguien se da cuenta que hay un familiar o un miembro en la casa que está teniendo consumo busque ayuda profesional claro. entonces esa es como una de las primeras formas de ayudar porque a veces la gente cree que ayudando es dándole el consejo diciéndole que está mal, diciéndole que hay otras personas que lo pudieron hacer. Ajá. Entonces, eh, eso a veces se queda corto. entonces A veces, la, lo bueno no a decir, la mayor parte o, o lo que yo recomendaría siempre es que haya un, una persona que pueda apoyar desde fuera y si es un especialista, pues mucho mejor. Okay. Entonces, esa sería la ayuda que yo, yo recomendaría. Okay. La acepte la persona que
0: usa o no Porque también se puede trabajar con la familia Ok Oye Clau, y cuando una mamá o Un papá nos damos cuenta de que nuestros hijos Están pasando igual por la situación Del consumo Para no verlos sufrir porque obviamente la persona Tiene que pasar por un proceso de desintoxicación Y eso es un proceso Súper difícil para, para las personas que, que empiezan a hacer este proceso Para no verlos sufrir hay mamás, yo conozco algunas, eh, o he escuchado de situaciones así, hay mamás o papás que les acercan ellos mismos o les dan el dinero eh, para que ellos puedan eh, comprar lo que necesitan y, y dejar, de, de, de ver, para dejarlos, dejar de verlos sufrir. Eh, eso obviamente los papás creen que a lo mejor están haciendo un bien, pero obviamente pues es algo malo, ¿no? En tu experiencia, ¿has tenido algo así eh, con las personas a las que has visto apoyado?
1: ¿Qué crees que sí? Por eso hablaba como a veces el apoyo, eh, nosotros podemos tener muy buenas intenciones, pero si no tenemos a lo mejor el apoyo de un profesional que nos diga este o nos oriente, ¿no? Hacia dónde podemos encaminar esta ayuda, pues podemos tropezarnos como con este tipo de buenas intenciones que en lugar de, de mejorar puede ir eh, agravando la situación del consumo. Uh -huh. Sí, sí me, ha, me puedo recordar, ¿no? Como alguna vez el discurso de una mamá que decía que prefería darle el dinero para que él no tuviera que robar. Okay. Y si no robaba, pues entonces se podía salvar de la cárcel o de que lo golpearan o de que lo, le pudieran hacer algo en la calle. Eh, que, y esa era su forma de protegerlo, porque si ella no le daba dinero, pues él hacía eso, ¿no? Se metía a la taza, robaba o asaltaba. Entonces, la manera que ella había encontrado de protegerlo era darle el dinero o ella ir a comprar la droga y llevársela a la casa para que él ya no tuviera que salir.
0: ¿Cómo crees? Entonces,
1: sí. Entonces, eh, la idea es ir reorientando a la familia para que sepan que pues que eso no es necesario, ¿no? O sea, ponerse en riesgo de ellos, no poner límites, pues más bien va a empeorar la situación. Claro. Y, y cuando se habla de el, el lo duro que puede ser el proceso de desintoxicación, estamos hablando de que ya se dejaron muchos momentos y muchas cosas pasar porque una dependencia no llega de un día para otro, ¿no? Una persona que tiene consumo no se despierta un día y dice, soy adicto, ¿no? ok eh, tuvieron que pasar muchas cosas que a lo mejor eh, por miedo a hablarlas por no saber qué decir porque a lo mejor había mucho trabajo porque a lo mejor había fuimos dejando pasar como papás o, o como o como familiares no creyendo que a lo mejor se le va a pasar con el tiempo que va a sentar cabeza y, y ya cuando llegan las situaciones más complicadas es cuando queremos ver cómo reparamos entonces, Ajá. por eso la invitación siempre es en las primeras veces que las personas se den cuenta del consumo hay que empezar las atenciones. Okay. Porque si se empieza a trabajar una persona que tiene un abuso de sustancias que eso incluye drogas legales o ilegales, no va a tener estos síntomas de, de abstinencia tan graves como una persona que ya es dependiente. Okay. Entonces, entre más eh, entre más rápido se atienda la situación, eh, las consecuencias seguramente también van a ser menos graves. Okay. Entonces se incluye eh, que la desintoxicación sería mucho menos grave y también sería mucho menos dolorosa para la persona que está consumiendo y para la persona que lo acompaña. Ok. Uh
0: -huh. Ok. Oye, Clau, y por ejemplo, ya que me di cuenta yo como familiar, ¿Cuál es el primer paso? Mencionas como que eh, estar alertas, no estar atentos. Y cuando nos demos cuenta, pues entonces ya empezar con un especialista para que nos pueda apoyar. Ese sería el primer paso o, o, o alguien que no sabe, por ejemplo esto, alguien que no puede escuchar esto. No sé, no sé, Me estoy pensando en gente que no tiene la posibilidad de la tecnología que ahora estamos usando para poder grabar esto. ¿Qué es lo que puede hacer esa persona? O sea, ¿cuál sería el primer paso?
1: Eh, al menos eh, la manera en la que nosotros trabajamos, yo trabajo en una clínica de atención primaria en adicciones. Okay. Y lo que nosotros hacemos es vamos a las escuelas y damos pláticas, trabajamos con orientación hacia los hacia los padres y madres de familia en las escuelas y damos como eh, alguna como algunos tips para identificar si nuestros hijos están teniendo cambios que los puedan estar llevando a una situación de consumo. Entonces, desde que puedan ver si eh, de repente llegan a casa con cambios de humor, si huelen diferente porque el alcohol, el tabaco, otras drogas, pues tienen aromas, ¿no?, que se pueden ir identificando, o este, si han cambiado de, de amigos, si cambian su estado de ánimo, entonces, eso se les va orientando a los papás para que ellos puedan ir haciendo una detección. Entonces, a lo mejor no es necesario llegar a, a la parte tecnológica y hasta donde yo tengo entendido, esto se hace en todo el país porque okay. la clínica en la que yo trabajo está en todos los estados.
0: Ok. ¿Y cómo se llama sí, esta además... clínica? Para, para que ah, la gente que nos escucha ah, y si ten, tiene alguna situación así, pues igual y poder dirigirse a donde nos estás recomendando.
1: Pues mira, yo trabajo en eh, la clínica que se llama, es la unidad de atención primaria en adicciones. Okay. Y sus siglas son un M-capa.
0: Un capa ¿ok?
1: Ajá, así como capa de superhéroe.
0: Ok. <risa> eh, es que literalmente es, sí son ustedes superhéroes, ¿no? <risa>
1: Entonces era una broma. <risa> Entonces eh, esa es la eh, hay en todas las delegaciones okay. hasta, yo, hasta donde yo tengo entendido y hay eh, en diferentes estados en diferentes municipios. Okay. Eh, todo pertenece a la Secretaría de Salud okay. y este y es como parte del, del trabajo que está haciendo el Estado también existe con muchos años de, de trayectoria centros de integración juvenil que también ha hecho un trabajo impresionante con respecto a, al tratamiento de las adicciones y okay. pues también hay este lugares que son como pues de nivel privado no pero ahí sí ya no sabría acomodarte
0: ya es otra cosa un nombre claro. en
1: específico ajá okay pero, eh, en, en el hospital Ramón de la Fuente que es un hospital psiquiátrico Ajá. o que tiene el apoyo en salud mental también hay un área especializada en adicción.
0: ¿Este hospital en dónde está?
1: Es está sobre el periférico.
0: Aquí en la Ciudad de México.
1: Aquí en la Ciudad de México. Okay. Ajá. Ok. Este es en el área de hospitales y está creo que pasando está después del hospital de rehabilitación.
0: Ok. Ok. Uh -huh.
1: Perfecto. Pero es el, sobre todo como que atiende a personas que ya tienen una dependencia. No es como la parte de prevención o de atención primaria,
0: Ajá.
1: sino ya es cuando el proceso ya está muy avanzado y ya necesita toda la parte médica o psiquiátrica, porque ese es el problema con el consumo, ¿no? Que va avanzando tanto que, bueno, pues, eh, la realidad en el consumo de, de sustancias es que si no se atiende, solo hay tres finales. ¿No? o sea, a lo largo de estos años eso es parte de lo que yo he aprendido por lo menos en, en la práctica Ajá. y los tres finales son la cárcel okay. porque eh, los, las personas que consumen se empiezan a involucrar en situaciones relacionadas con delitos uh -huh. o tienen que tener actividades delictivas para poder solventar el consumo de la droga okay. la otra que es la, la locura no entonces perder no este tener episodios psicóticos perder no como esta parte de la realidad y entonces bueno pues hay población hasta en área hospitalaria donde han perdido no como esta parte de de la realidad por el consumo de sustancias y la última que es la muerte Okay. esos son los tres caminos que nosotros hemos identificado a lo largo de estos años si la si no se atiende de una manera como este, adecuada el uh -huh. consumo de las sustancias porque yo creo que algo que ha el principio Bueno, eh, lo que hemos ido encontrando es que parte de el problema es que la gente sigue creyendo que las adicciones es un asunto de voluntad, ¿no? La gente le sigue llamando vicios. Okay. Cuando esto es una enfermedad y eso creo que es algo de lo que va haciendo que las atenciones se vayan retrasando cada vez más. Okay. Eh, entonces, por eso es tan importante que de los primeros síntomas como desde las primeras señales de alerta se empiece a atender porque no es un asunto de voluntad a lo mejor las, en las primeras etapas todavía estaríamos hablando como de toma de decisiones claro. pero cuando ya existe una dependencia ya instaurada ya no es un asunto de una decisión es un asunto de salud okay. ya es una enfermedad diagnosticada okay. entonces por eso es tan importante que podamos tener como este tipo de apoyos y por eso es tan importante que acudan a los centros especializados
0: Claro. Oye, Clau, y también existen, digo, yo en mi experiencia eh, he ido a estos retiros eh, donde te dan apoyo de doble A, este, que de cuarto y quinto paso, o también existen estas, este, llamadas como granjas, en donde vas a engranjar, porque literal yo he escuchado a muchos que amenazan a sus mamás, te voy a engranjar si sigues tomando, te voy a engranjar si sigues drogando, si sigues drogándote. Estos, este, estas tipo de ayuda, Sí, en tu experiencia, ¿lo recomiendas o de plano no?
1: Mira, nosotros como especialistas no trabajamos con anexos. Ok. Ahí. Definitivamente nosotros, o al menos donde yo trabajo en la clínica, no tenemos contacto con anexos porque no podemos con no podemos asegurar el bienestar de las personas que están ahí adentro. ¿no? Entonces okay. nosotros no trabajamos con eh, el anexo que sería como esto que es la granja como... Eh, eso no. Ok. Pero los grupos de AA después de un proceso de desintoxicación o después de un tratamiento eh, ambulatorio son fundamentales. ¿no? Ya cuando existe una adicción
0: Ajá.
1: las personas necesitan tener un grupo de apoyo. entonces Porque son dos cosas diferentes. no Una cosa es estos grupos que se llaman fuera de serie, corto y quinto paso, Ajá. y la, la parte tradicional del grupo de AA, ellos han hecho muchas variantes. Okay. Nosotros, o al menos yo en, en mi experiencia particular, sí considero que el grupo de apoyo es fundamental después de un proceso eh, de desintoxicación o de un tratamiento, porque una persona no puede estar en tratamiento siempre, ¿no? Claro. Entonces... Pero sí tiene que tener un, un, un mantenimiento,
0: como y seguimiento, entonces, ¿no?
1: Como seguimiento. Y el grupo de doblea puede ser, este, puede ser un buen espacio.
0: Ok, entonces el, el primer paso sería buscar un especialista que en este caso, pues bueno, está la invitación eh, de acudir a este centro donde tú trabajas, que también aquí en la Ciudad de México y, y me imagino que también en todos los estados de la Ciudad de, de México, perdón. Entonces ese sería el primer paso y ya que esté en el pro eh, desintoxicado la persona o haya pasado por, por la ayuda especialista, o sea, la recomendación es que sí sigan un grupo como de apoyo.
1: Sí, sí eso sería ¿no? Y, y en esta parte como recordando que no todas las personas van a pasar por un proceso de desintoxicación ¿no? okay. eso solo es para las personas que ya, que ya tienen tiene. una dependencia uh -huh. okay. entonces el tratamiento que puede ser ambulatorio o residencial es lo que va a ir ayudando a que este lleve a cabo el proceso pero al finalizar los procesos sobre todo con las personas que tienen una dependencia la sugerencia es que siempre estén en un grupo y uno de estos grupos prefiere los grupos
0: de doblea. ¿No? Hay personas que les funciona también Neurotecos Anónimos, pero la recomendación sí sería doble Ok. Oye, Clau, y eh, ya casi por último para terminar, ¿de qué depende el éxito de una rehabilitación? Depende de, de qué factores o de qué personas depende el éxito para que una persona con este tipo de situaciones de adicciones tenga éxito en su rehabilitación.
1: Eso también es multifactorial. Eh, por un lado, el hecho de, si ya no es una dependencia, el que pueda tener un manejo farmacológico, eso, es un, eso puede ser un asunto que puede dar un éxito al tratamiento. Eh, el acompañamiento psicológico, que puede también ser como un punto para, para ese éxito, pero sobre todo... Lo que mencionábamos hace rato que tiene que ver con la responsabilidad de la persona que está teniendo consumo, de hacerse cargo de su salud, Ajá. yo creo que eso es el parte agua. ¿no? O sea, los especialistas, los grupos de apoyo, eh, las clínicas de internamiento, los anexos, solo son una parte. Pero cuando la persona se hace, conscien se hace consciente del problema, a lo que yo le llamo... este Tener, eh, hacer conciencia de la enfermedad, tener conciencia de la enfermedad, eso va a ser parte parteaguas aguas para que pueda seguir la recomendación. Okay. Y entonces eso es lo que puede ayudar a que la recuperación sea mucho más adecuada, mucho más rápida o también a lo mejor mucho más exitosa. Si una persona mm. tiene un diagnóstico y no cree que lo tenga, es difícil que siga recomendación.
0: O sea, el primer paso sería como aceptarlo, ¿no? Para que, obviamente, pues ya que lo aceptas, eh, empezar entonces a trabajar en eso.
1: Así es, ¿no? Si una persona le dicen, es que tú, eh, volvemos como al ejemplo de la diabetes, ¿no? Pero sea, tú tienes diabetes. Ajá. Y esta persona dice, ay, no, yo yo digo que yo no tengo porque, este pues a lo mejor no estoy tan subida de peso, ¿no? Entonces, pues no va a seguir las recomendaciones que le den. Okay. Pero si una persona que le dices, oye, que tienes diabetes? Y dice, ah, pues, ¿qué tengo que hacer? no o sea, claro. Y le explicas cuáles son las modificaciones que tiene que hacer. Ajá. Es muy probable que tenga más apego al tratamiento y que tenga mejores resultados. Lo mismo pasa con la adicción. Cuando dejamos de creer que es un vicio o un asunto de voluntad y lo vemos como un asunto de salud, se puede hacer conciencia de enfermedad y no nos quedamos con la idea de que es que no lo intento. Okay. Entonces, eh, la persona puede hacer o tomar eh, las riendas de, de su estado de salud y entonces poder tener tratamientos mucho más exitosos.
0: ¿Tú crees que sea un tema de amor propio el hecho de aceptar y decidir que estoy mal para para que ya que lo que reconozco Como me amo y como me quiero Pues entonces no quiero verme así O no quiero verme así dentro de 10 años Entonces si yo me amo y me quiero Pues entonces voy a hacer algo por mí ¿Crees que tenga algo que ver eso? ¿El que no lo aceptemos?
1: Cuando hablas como de amor propio eh, sería eh, El amor propio tendría que estar ahí Como para poderte cuidar aunque ya las personas no eligen estar enfermas, ¿no? O sea, entonces, la gente no se, no se cura con amor propio. Ajá. Pero, porque las enfermedades no se curan con eso. Pero cuando tú tienes la autoestima o tienes el autoconcepto fortalecido, entonces te puedes hacer responsable de las cosas que a lo mejor ya no dependen de ti, ¿no? Las okay. personas que consumen no decidieron hacerse adicta. Ok. Entonces, cuando ellas fortalecen su
0: autoconcepto lo que lo que pueden lograr es hacerse responsables de la enfermedad que ya tienen. ok sí porque bueno eh, cuando estás en esta situación pues le das le entregas el poder no a esta a esa adicción de gobernar tu vida y entonces ahí cuando ya, sí. ya no ya no eres tuyo o tuya no y entonces es cuando ya no eres consciente de lo del daño que te estás haciendo
1: Claro. Entonces, por eso sí es súper importante que esta parte de fortalecerte emocionalmente, eh, espiritualmente, físicamente, va a ayudar a que tú puedas recuperar el autocontrol y a partir de ahí el autocuidado. Entonces, ya en una dependencia, pues hay que pensar que es un autocuidado de por vida, Ajá. porque las la dependencias no se curan. Okay. Entonces, eh, pues hay que tener un cuidado de por vida y entonces eso es lo que va a ayudar para que puedan tener, este, pues unos resultados más óptimos.
0: Ok. Oye, Clau, pues muchísimas gracias. Espero que, que bueno, la gente, que la, las personas que nos estén escuchando les hayamos aportado, les hayas aportado mucho con todo, toda tu experiencia que nos has compartido, los consejos que nos has dado. La intención de esto es para eso, para que, obviamente, aquellas personas que no sepan qué hacer con esto puedan saber qué, qué, qué hacer y cómo accionar ante una situación así. Yo te agradezco muchísimo. De eh, verdad que yo desde acá, a lo mejor casi no hablamos, pero yo te admiro desde hace muchísimos años y este pues no sé, Clau, no sé si quieras decir algo antes de despedirnos
1: No, pues agradecerte como la parte de la medida en que las personas podamos tener información o podamos tener acceso ¿no? a buscar alternativas nos ayuda a ir tomando decisiones, entonces el hecho de que tú puedas tener este acercamiento y poder brindar alternativas, pues puede hacer que muchas personas empiecen a buscar ayuda antes de que la situación sea más complicada. Entonces, pues yo creo que es un gran paso y es un gran trabajo que, que hay que seguir haciendo para que las personas puedan tener como espacios de apoyo.
0: Ok, y pues Muchas sea, gracias. no a ti también recordarles lo que nos mencionaste, ¿no? Como recalcarles que el camino que nos lleva a una adicción es, primero, nos decías, ¿no? Que eh, a la cárcel, por por lo que nos hace provocar el hecho de de ser de tener alguna adicción. O el segundo es, eh, ¿nos contabas que era? Perdón. La locura. La locura, y el tercero Ajá. la muerte Entonces, La muerte. nada de eso Es positivo, entonces si no quieres Eso en tu vida, si no quieres algo así En tu vida, pues entonces Pregúntate cómo sí puedes De qué forma puedes salir en esa situación Si es que estás en ella, o ¿Cómo puedes apoyar a una persona que está, no sé, que conozcas y que tiene esta situación? Condúcete a los a los lugares que ya mencionó Clau que nos compartió y ahí te van a poder apoyar eh, con los especialistas para que, pues, ahí te den toda la información, apoyo y obviamente seguir con el seguimiento de, de los grupos, ¿no? Donde nos mencionabas que, pues, es bueno seguir con los grupos de A o de Cuarto y Quinto Paso, o sea, donde haya grupos de este tipo de apoyo.
1: Sí, los grupos de autoayuda, este... Son, son parte de lo que fortalece
0: las decisiones de cambio. Ok, Clau, pues muchísimas gracias, espero volverte a tener aquí con nosotros para que nos ayudes y nos compartas tu experiencia. Muchísimas gracias, y a ti que nos estás escuchando, muchas gracias por escucharnos. Espero te hayamos aportado todo el valor que, que, o la experiencia que, que, que se pueda, y que lo compartas con alguien que lo necesite. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.